0: Make Community.
1: Gracias a todo, gracias a todo el equipo por ser parte de este podcast.
0: Y hoy nos acompaña Nancy, director of Learning. ¡Qué emoción! Hola Nancy. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper emocionados de que nos acompañes, ¿no? Eh, la verdad, eh, haces cosas increíbles, ¿no? O sea, muchas cosas y nosotros estamos súper sorprendidos, ¿no? Y nos gustaría que el público que nos escucha y nos ve, nos pudieras comentar qué es lo que haces, ¿no? Toda esta pasión por... Por el aprendizaje, lo
1: ¿Nos puedes platicar un poco de
2: esto? ¿Qué hago, pues? Acabo de unirme a Make Community hace unos meses, eh, pero yo toda mi vida he estado metida en esto de cómo es que los humanos aprenden. Eh, yo tengo matemáticas como, como aprendizaje más fuerte y una de las cosas que más me interesó un día es cómo es que los matemáticos pueden crear intuición en dimensiones que no existen. O sea, ¿qué, ¿qué pasa en nuestro cerebro que podemos crear cosas tangibles que en realidad no existen? Y, este, y eso fue como mi guía a tratar de ver este, cuál es la liga entre tecnología, aprendizaje y educación. Y he dedicado los últimos muchos años de mi vida haciendo esto. Eh, fui fundadora de una escuela en Nueva York que se llama Portfolio School. Eh, me interesa inteligencia artificial. Hace un año fui eh, fellowship en OpenAI. Eh, he estado, tenía una non-profit en, en México, que lo que hacíamos, hace ya varios años, pero hacíamos cosas de making con eh, preparatorias públicas, y bueno, de todo un poco, soy mamá también.
0: <risa> Increíble, ¿no? Creo que es una maker de corazón, ¿no? O sea, un montón de cosas, muy interdisciplinarias, muchas cosas interesantes, ¿no? Eh, nos surgió la pregunta ¿no? también de cuál es la importancia de tener un aula centrada en el estudiante y también porque el aprendizaje en proyectos, ¿no? Porque esa es parte también de cómo esta escuela de Nueva York, la cual fundaste, ¿no? Tiene un poquito esa, esa línea.
2: Sí, mira, uno de los objetos
0: más
2: eh, eh, antiguos que sabemos que eh, ni siquiera fue el humano, fue una, una especie de homo hizo, tiene más de 11.000 años. O sea, está en nuestros genes. Nosotros hacemos cosas. Este, hacemos herramientas. Eh, entonces, o sea, toda nuestra manera de aprender, nuestro cerebro está conectado para que funcione de esa manera. Hay este, muchos estudios que, que demuestran que cuando uno está externalizando algo, cuando estás haciendo algo, lo internalizas mejor, lo construyes dentro de tu, de tu cerebro mejor, tus neuronas se conectan mejor. Y, y no nada más es que, o sea, que se aprenda mejor, ¿no? Es que nos gusta también hacerlo de esta manera, ¿no? Y por qué no disfrutar el aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, o sea, se unen las dos cosas. A los humanos nos gustan hacer cosas y además aprendemos mejor de esta manera. Lo internalizamos mejor. ¿Y de qué sirve saber algo si no lo puedes ocupar? Si no te sirve para algo, ¿no? It's not about what you know, but what can you do with what you know, ¿no? Entonces, no nada más lo vas a aprender mejor, vas a estar más contento haciéndolo. Te, va, te vas a conseguir una mejor chamba en el futuro con esto, ¿no? que es algo que, o sea, que liga como todas las diferentes partes. Entonces, bueno, por eso, ¿no? O sea, justamente formamos esta escuela porque dijimos, o sea, hay un sistema este, de educación que, o sea, que es súper obsoleto, ¿no? Que, este, que tiene o sea, cientos de años en el doing. Eh, es bastante opresivo para los estudiantes y al final del día, pues te gradúas, te puedes graduar hasta con una maestría y, y no tienes chamba, ¿no? Y Sabes mucho teóricamente de algo, pero no sabes hacer nada con eso. Y el mundo está cambiando tan rápidamente que, pues, lo que sabías que aprendiste hace algunos años, pues, en realidad ya está evolucionando de una manera diferente, ¿no? Estamos creando, este, nunca hemos, o sea, el humano nunca ha creído, ha creado tanto conocimiento tan rápido. Entonces, el contenido se volvió, o sea, ubiquitous. Ya está en todas partes. No necesitamos estar sabiendo contenido. Tienes que saber utilizarlo. Y si no sabes hacer algo con él, pues no tienes esa práctica, pues no sabes utilizar entonces para eso es Project Based Learning básicamente
0: ¡Wow! Oh, o sea,
1: <risa> está genial lo que comentas de que el aprendizaje, una manera bastante práctica de tomarlo es haciendo cosas y,
0: y, y también esta parte, ¿no? que como comentas ahora el conocimiento, pues si lo sabes está cool, pero si no lo implementas en algo, si no ocupas tu creatividad para hacer algo, no es realmente algo que sea funcional ¿no? eso es bastante interesante
1: y hoy tenemos herramientas de fabricación digital. Una impresora 3D, cortadoras láser, CNC. Toda esta manera de fabricar, ¿cómo está impactando en el aprendizaje de los alumnos, profesores y de todos ellos?
2: Sí, es muy interesante, ¿no? O sea, como que se empezó a democratizar eh, la invención, ¿no? Con este tipo de tecnologías. No porque, o sea, el humano, o sea, y más en México, o sea, somos súper ingeniosos y creativos. Eh, no quiere decir que este... O sea, no, antes no inventábamos, ¿no? Pero como que si queríamos una solución un poco más avanzada, esperábamos que alguien, probablemente un hombre blanco en un laboratorio en alguna otra parte del mundo lo solucionara por nosotros. Y ahora este, este hecho de que la tecnología ya es mucho más barata y además mucho más fácil de utilizar, democratiza la invención. Y lo que nos hace falta es decir, bueno, o sea, ya que tenemos la tecnología, incorporemos esto en sistemas educativos, en makerspaces, para que la gente pueda ir... Ir a las comunidades, ver qué problemas tiene y empezar a resolverlos con esta tecnología que ya está en ciertos lugares, en ciertos este, makerspaces en comunidades, ¿no? O sea, creo que esa es la parte que, que, que tenemos que empezar a, a fomentar mucho más, ¿no?
0: Sí, es súper interesante, ¿no? Porque también esta parte de, de, ¿cómo se llama? toda esta parte de la, la parte de los makerspaces, ¿no? Y cómo los estudiantes ¿no? empiezan a ver estas herramientas y también la perspectiva de las cosas que se pueden hacer pues se vuelve aún más loca, ¿no? Porque es como, ok, tengo una empresa 3D, entonces yo puedo imprimir lo que sea, ¿no? Lo que sea con las dimensiones de mi empresa 3D, ¿no? Y eso vuela a la mente tanto de jóvenes como de chicos, ¿no? Sí,
2: ¿no? te vuelven unos lentes. Yo tengo una hija, ¿no? Tiene dos años. Pero he trabajado con niños toda mi existencia. Y, y tú, cuando tú le presentas unas tijeras a un niño, el mundo se vuelve cortable. Pues es lo mismo, cuando tú le presentas una impresora, cuando sabe programar, el mundo se vuelve computable, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? No nada más porque empezamos a entender cómo funciona lo que está alrededor de nosotros, que muchas veces no tenemos ni idea, o sea, la mayoría de las veces no tenemos ni idea, pero también nos podemos empezar a, a tener como mucho más conciencia de ser agentes de lo que está pasando afuera, ¿no? O sea, podemos participar de una mejor manera. Eh, uno de los ejemplos que me gusta mucho es cuando se creó uno de los primeros hackerspaces en en, en Alemania, una de las cosas que hicieron es que este, hackearon una, o sea, lo que iban a hacer es que una telecomunicación, una telecom muy grande iba a empezar a tener acceso a, este, a los bancos y estos hackers sabían que, que tenía muchos problemas de seguridad y entonces la hackearon, lo hicieron público para que la gente viera que en realidad era peligroso hacerlo y después este, la, la telecom tuvo que, pues, que mejorar la situación. Y eso demostró que todo este asunto de saber la tecnología este, se vuelve una manera de participar cívicamente, ¿no? no es una manera de protegernos, una manera de participar y de, este, de saber qué es lo que está pasando, de entender qué es lo que nos está pasando, ¿no? Específicamente con tecnologías ahorita como, como AI, ¿no? Que mucha gente no sabe cómo funciona y ya está en tu teléfono, ya está en tu banco, de hecho, ¿no? Este, y si no sabes cómo funciona, pues va a ser muchísimo más difícil que puedan crear leyes para protegernos sobre sobre este tipo de tecnología, o que lo pueda usar para cosas creativas también.
0: Exactamente, sí, o sea, la tecnología la verdad es que ya es parte de nuestra vida diaria 24-7, ¿no? O sea, y a veces no sabemos ni qué es lo que pasa con ellos o qué tienen dentro, ¿no? O sea, a veces somos un poquito como en esa parte que es parte de nuestra vida cool, ¿no? Pero necesitamos saber más de ellas para poder utilizarlas, ¿no?
1: Y preguntarnos por qué, cómo funciona. Y me encanta el ejemplo que das de que las mismas personas que tienen conocimiento de estos temas deben de ayudar a la sociedad en la que están para que todos estemos mejor.
0: Sí, sí, sí. Y también sobre esta parte de, de, de que tú has vivido pues, en la educación, ¿no? Eh, también me surge la pregunta de cómo ha sido tu experiencia en el aula con Arduino, ¿no? Que esta podría ser una muy buena interacción entre los estudiantes y la tecnología, ¿no? Como el primer paso a esto.
2: Sí, yo la primera vez que me enfrenté con un Arduino fue en... cuando estaba haciendo la maestría en Stanford, en el... Transformative Learning Technology Lab, super lab, mágico, mágico. Y claro, estaba eh, cortadoras, láseres, impresoras 3D y de pronto la plaquita esta, el Arduino llegó. Y, este, y entonces era, era muy impresionante ver cómo podía uno entender cómo funcionan muchísimas cosas a través de este microcontrolador, ¿no? Y cómo con un poco de, este, de esfuerzo, pues uno podía crear cosas. Y añadirle pues, un cerebro literalmente a, a las partes físicas. Entonces fue, o sea, me encantó mucho el Arduino. Pero no fue hasta que empecé a colaborar con el Beam Center, que es una non-profit en, en Nueva York. Ellos, ellos es una non-profit súper buena porque lo que hacen es que traen muchos artistas e ingenieros a colaborar juntos con, este, con chicos de escuelas de preparatorias públicas en Nueva York. Y uno de los proyectos, de los primeros proyectos que vi, este, que se creó fue el Poetry Machine, que es una máquina que creó una escuela con Arduino, en la que es un board, es un es un board grandote y lo que hacen es que los chicos analizaron poesía, este, este seleccionaron ciertas palabras con esta con, sobre sobre la poesía, crearon el board que es un board like, como de no sé dos metros por cuatro metros que tiene este, que tiene Arduino y tiene unos magnetos que pueden leer qué, qué palabra está en cada uno de estos, este, de estos boards y tú puedes crear poesía, lo conectas con el Arduino, el Arduino se conecta con el API de Twitter y lo tuiteas. Entonces tienes un board en el que los chicos están escribiendo poesía constantemente con estas palabras y pueden estar tuiteando la poesía que crean dentro de la escuela. Y estuvo súper bien porque lo que, lo que permitió este Arduino es colaborar entre el maestro de literatura, el de física, y el de matemáticas para crear todo esto, ¿no? Entonces, eso, a mí no me gusta esta idea de que tiene que haber una clase de making. O sea, no. O sea, making es una herramienta para cualquier clase. Y esto es una manera de demostrarla, ¿no? Otro proyecto que hizo el Beam Center con Arduino que está fenomenal, que de hecho se presentó en la Casa Blanca con Obama en la noche de, este, de astronomía, fue un proyecto en el que se creó un geodesic dome, este grandote, también era como de... O sea, lo hicieron, lo hicieron con este, con, lo soldaron con welding, este, que era como yo creo que de, no sé, cuatro metros por dos por metros. Lo, lo armaron de tal manera que se podía desarmar fácilmente y adentro, este, este, hicieron un mapa de todas las estrellas que estaban conectadas con este, fiber um, optics a un Arduino que daba la intensidad de las estrellas. Y este fue un proyecto que justamente ganó y se enseñó este, en la en el Astronomy Night en la White House y la idea era que se entrevistaron, o sea, eran fue un internship que hizo que se hicieron con muchos este con muchos inmigrantes este en, en escuelas en Nueva York, en, en public high schools y una de las cosas es que pues sentían que todos ellos eran parte del mismo cielo, todas las noches siempre vieron el mismo cielo aunque vienen en diferentes partes del mundo y una de las cosas que extrañaban era ver el cielo en Nueva York, porque pues no hay cielo corazones, ¿no? Y y justamente como que este 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 proyecto vino a juntar muchas cosas, ¿no? Que esa es como la fuerza de, de, de Arduino, ¿no? De este tipo de tecnología que pueden este, juntar a las personas, que pueden ponerle corazón a la tecnología, ¿no? Y que artistas o ingenieros o quien sea puede utilizarla, ¿no? Esa es de las cosas que más me ha gustado con, con
0: Arduino. ¡Qué locura! La verdad, cada proyecto que hiciste está increíble, suena asombroso, ¿no? Y creo que es una reflexión muy buena, ¿no? Esa parte de que la tecnología lo que viene es a unir a las personas, ¿no? Y de cierta manera esa tecnología viene a ayudar a la comunidad, ¿no? De, de cierta manera, ¿no? Es algo bastante interesante.
1: A mí me encantó el proyecto de las estrellas. Que muchas personas se junten y dicen, no, quiero ver el cielo. Pero rayos, mucha contaminación, no puedo ver el cielo. ¿Qué hago? Pues trate un arduino. Trate un montón de gente y vamos a hacer las cosas.
2: Y eso fue para secundaria, pero de hecho, ahorita me estoy acordando que en la escuela, en Portafolio School, hicimos. Los niños querían crear un bonfire adentro, una fogata dentro de la escuela. Y bueno, por supuesto, somos muy flexibles, pero eso no, no se podía hacer. Y lo que se creó es que hicimos un. Con el Arduino, pusimos un Neopixel encima del, del Arduino. Y este. Que, o sea, que estaba. Que se podía programar con logo. Y niños de primero de primaria, o sea, crearon su bonfire con el con lenguaje logo encima del arduino con el uh, Neo, este con, Neo, con el new pixel y este partes de acrílico que, que este que, que pusieron con la cortadora láser, ¿no? Entonces es para todas las edades, ¿no? Cuando se maneja de una manera en la que se pueda programar para todas las edades. Wow, ¡Qué
0: locura! Y ¡Qué lindo, no, me Y no todos los niños ahí con su bonfire, no, qué, qué lindo. Y hay videos
2: ahí en internet si no estaban estaban fascinados.
1: ¡Qué locura! Está súper
0: linda, ¿no? Y también esto nos lleva a la parte de...
1: de Estas de, tecnologías exacto. que son libres, que como Arduino es hardware y software libre, cualquiera puede ir a verlo, cómo funciona, modificarlo. ¿Cómo ves que esto está afectando en la educación? ¿Cómo ven a los chicos este tipo de tecnologías que pueden ver por completo?
2: Ese es justamente, ¿no? Este abrir el black box y decir, ¡Ah! ¿No? Este... Una, una de las cosas que estábamos haciendo investigación cuando corrimos la non-profit aquí es, este, antes de que los chicos se sumergieran en hacer cosas, en making, les preguntábamos qué, tan, qué, qué, qué pensaban sobre las computadoras, ¿no? Y muchos pensaban que eran más inteligentes que ellos. O sea, decían, pues, la computadora es mucho más inteligente que yo. Pero después de tener acceso a tecnología como Arduino, que te, o sea, que te demuestra qué es y cómo lo programas, al final del... del, del del programa decían, ah, no, o sea, en realidad no es la, la máquina la que es más inteligente que yo, ¿no? O sea, yo puedo programar a la máquina. Y, y eso es súper importante, ¿no? Porque yo no crecí con máquinas, ¿no? O sea, yo soy generación mucho, o sea, milenia, pero un poquito más, casi pegando a la otra, ¿no? Entonces, yo no crecí con máquinas. Yo nunca tuve como que esta idea de que pues de que eran más inteligentes que yo o no porque pues, me tocó verlas muy tontas. <ríe> no a todos nos tocó verlas tan tontas, ¿no? Como que esta generación llegó y ya las máquinas hacen cosas bastante sorprendentes. Y, o sea, lo que queremos es que, los, o sea, que la gente entienda que no siempre fue así, ¿no? Y que son programables y que van a hacer lo que tú tengas en la creatividad, en tu cabeza, si aprendes
0: a utilizarlas. ¡Wow! Creo que es un concepto bastante interesante, ¿no? Porque realmente, como comentábamos, ¿no? La tecnología ahora es parte de nuestra vida, ¿no? Y que a veces no dimensionamos esa parte, ¿no? Que realmente las computadoras siguen nuestras órdenes, ¿no? Y que alguien más las programó y que la computadora basó se basó en un diseño de un equipo de personas, ¿no? Que estaban tratando de generarlo, ¿no? Es, es toda una locura, ¿no?
1: Y me encanta, como comentas, la idea de que nos venden también en las en la televisión, en internet. Que no, una computadora va a detectar completamente lo que dices, pero tú cuando le hablas a Siri o a Google... Se equivoca. Se, le dices, oye, quiero unos tacos de carnitas. Y te entienden, ¿usted quiere ir a cierto lugar? Claro, claro.
2: No, y eso es muy importante porque unas cosas de los que pasa, o sea, especialmente te digo que está mucho metida en la de de inteligencia artificial, es que tiene biases, o sea, tiene prejuicios porque hay muy pocas minorías que hacen este tipo de tecnologías, que están este, metidas en este tipo de, de diseños, ¿no? Entonces, tal vez si tienes acento chilango o si tienes acento de no sé dónde o si le dices, este, quiero unas garnachitas, pues no tiene idea de qué está hablando Siri, ¿no? Pero, es nada más porque hace falta que estemos más personas metidas haciendo ese diseño porque Siri tiene la responsabilidad de saber que son las garnachas claramente y, y nosotros de ayudar a la tecnología a que sea para todos no entonces o sea, no vas o sea la responsabilidad ahora también está en nosotros en tratar de participar más y en tecnología como la de arduino en seguir participando para que pues para que se haga available a todos y podamos tener pues una voz en todo lo que se está diseñando, porque tenemos diseño en todas partes, ¿no? O sea, tú todo lo que tienes alrededor de tuyo, pues fue diseñado por alguien, ¿no? Por ti o por alguien más. Y eso conlleva ciertas decisiones, tenemos todos que participar en esas decisiones. Y esa tecnología permite que sepamos cómo participar en esas decisiones, que es súper importante. Eso
0: es todo, eso es súper interesante. También me surge la pregunta que, bueno, tú eres mexicana, ¿no? Y, y toda esta experiencia que has hecho, sabemos que ido, has ido a escuelas por todo el mundo, ¿no? Has impartido un montón de cosas y es toda una locura, ¿no? Que, que, o sea, también, que, ¿cómo fue ese proceso, no? ¿Qué fue ese paso, no? Que diste de México, salir de México, ¿no? Y ir a todo el mundo, ¿no? A impartir toda esta parte. Pues, la verdad,
2: mucha suerte. ¿eh? Todo. <ríe> o, sea, eh, o sea, siempre como que... Me ha gustado, como te digo, mucho el aprendizaje, siempre como que me ha interesado mucho, mucho ese tema, pero yo migré a Estados Unidos como ingeniera en software, en seguridad en redes, yo hacía cosas de seguridad en redes. Este, y después de un rato de estarle pegando ahí a la programada, ocho años, dije, bueno, <risa> a mí siempre me gustó la mente humana, pero yo odiaba la educación, yo tuve una súper mala experiencia en escuela de monjas en la Ciudad de México y... Dije, yo no quiero que tenga nada que ver con educación. Aprendizaje sí, pero educación, qué cosa tan horrible es eso. Y entonces me tardé muchos años en decir, este, bueno, o sea, ¿cómo me gustaría a mí que la educación fuera, no? Y, o sea, empezar a encontrar más personas que querían hacer esto, este fue como algo súper grande. Ese, ese laboratorio en Stanford de TLT me, me cambió como la vida, saber de que hay personas que quieren cambiar estas cosas. Y empezar a, a encontrarlas y a unirnos y ver que, pues que en realidad somos pocos, ¿no? Cada vez un poco más, pero no tantos, ¿no? Entonces, pues no importa si eres chilango si eres lo que sea, como que hay que unirnos y hay que empezar a, a movilizar esto, ¿no? Y hay muy poca gente que sabe cómo hacerlo. Entonces, como que me, me fue bien porque era de las pocas personas que sabía hacerlo. Entonces, como que este, me tocó dar el rol por el mundo. Wow, está,
0: está, está genial, ¿no? Porque eh, también esa, eh, pues, tenerte aquí, ¿no? Para compartir todo esto a, al público, ¿no? Para que sepamos cuáles son las maneras, ¿no? Y, y, y la verdad está súper enriquecedora
1: esta charla. Sí, ahora estamos viendo lo importante que es aprender la tecnología, pero al mismo tiempo, ahora sí como dice eh, Spider-Man, ¿no? O sea, o el tío Ben, creo que se llamaba así. Eh, eh. Un gran poder conlleva una gran respo responsabilidad. Ahora, la tecnología lleva una gran responsabilidad.
2: Exactamente. Sí, pero, o sea, yo cuando supe de ustedes dije, claro, ¿viste? Porque esto no me tocó hace <ríe> tantos años, ¿no? <ríe> claro. Pero, pero, o sea, ustedes son como una viva prueba de que vamos en la dirección correcta, ¿no? De que es gente que está haciendo las cosas y que quiere compartirlas. Y, o sea, por favor, que su generación es la única que nos puede echar la mano en este mundo. Por favor, todo lo apoyar, ¿no? Todo lo que necesitan esta generación, o sea, estamos personas como yo y como los de Arduino, que, o sea, no sabemos tanto qué hacer igual, pero si ustedes nos ayudan, que son los que tienen que más bien empezar a dirigir esto claramente, este, pues hay mucha mucha organización que quiere mejorar este planeta, ¿no? Wow. No,
0: muchísimas Ay. gracias, ¿eh, Nancy. La verdad es súper importante, ¿no? Es... wow
1: Tenemos cosas que hacer.
0: <risa> Oye, y también durante estos momentos, ¿no? Que hay que estar en casa, que hay que mantenernos creativos, ¿no? Empezar a crear desde casa, ¿no? este
1: ¿Qué estás haciendo y qué nos recomiendas a la comunidad nekia que nos está escuchando y viendo para seguir siendo creativos, para seguir aprendiendo?
2: Uy, pues mira, yo aquí estoy haciendo ahorita, estoy haciendo. Ay, no lo tengo por aquí, no. Pero lo que estoy tratando de ver es que. Pues estoy generando un chorro de basura, ¿no? Igual que todos. <ríe> y estoy tratando de ver, pues justamente, cómo utilizarla para crear ciertas cosas. Porque ahorita estaba leyendo un artículo que acaba de publicar McKinsey. En Estados Unidos, no sé cuál sea la regla, la, la, el número en México, pero en, en Estados Unidos se estima que de medio millón. A un de cuarto de millón 250 150 mil personas a un millón de estudiantes no van a regresar a la escuela, ¿no? Van a ser dropout justamente por la pandemia. Es un, es un número gigante. Si estás pensando que por lo menos un cuarto de millón de, de estudiantes ya no van a regresar nunca más a la escuela. Wow. Porque, pues, va, va a fomentar mucho más el dropout. Y en México la cifra, pues, es un poquito peor, ¿no? Entonces, o sea, yo lo que invitaría a los makers es a tratar de ver, este, o sea, si tienen esta motivación, pues ver cómo podemos echarnos la mano en este momento, ¿no? Porque esta, esta, esta pandemia va a separar muchísimo más las clases sociales, va a crear un, 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 un gap aún más grande. Eh, y aparte, bueno, unas crisis económicas, ¿no? Entonces, estamos en una oportunidad muy grande, ¿no? De utilizar todos nuestros cerebros juntos para pensar cómo podemos tratar de resolver problemas como este, ¿no? Y es, es, o sea, es un problema sin solución todavía, entonces necesitamos mucha gente creativa para tratar de, de pegarle a, este, a esta situación. Pero pues, si tienen las ganas, o sea, traten de mentorear a alguien, ¿no? A algún niño que no tenga acceso, a un niño que esté a punto de decir, bueno, o sea, no quiero ya seguir en la escuela porque esto de clases en línea es súper aburrido. Este, no quiero este, estar aprendiendo a, a leer a través de la televisión. Busquemos maneras de, de organizar a los makerspaces en México para tratar de ver cómo podemos mentorear o coachar. A, a las personas que lo van a estar más, que los niños se nos salgan de las escuelas, este, que aprendan lo más que se pueda. Si no es a, a leer o las tablas de multiplicación, bueno, que aprendan qué está pasando en el mundo, cómo se pueden volver, cómo pueden tener un poco de agency, ¿no? O sea, cómo pueden saber un poquito este, todavía puedo yo participar, no es nada más que, pues ya me dijeron lo que va a pasar y ya yo no puedo participar, sino, bueno, todavía yo, allá lo que puedo hacer, qué es lo que puedo hacer, cómo puedo ayudar. Yo creo que eso es muy interesante. Por supuesto que el internet está lleno de 600 clases en línea que puedes hacer. Eso es muy padre. Este, pero yo creo que es un momento de conectar, ¿no? O sea, yo creo que o sea, tenemos mucho chance de, de, de ayudarnos entre nosotros y eso nos va a sentir que nos orientamos menos aislados y que pues, este, podamos ayudar eh, a que el mundo salga más rápido no de, de esta crisis en la que está entrando un poquito más.
0: Súper interesante esta parte, ¿no? Porque es algo que necesitamos, ¿no? No solo México, sino también, como comentas, Estados Unidos. O sea, globalmente se necesita todo este cambio, ¿no? Y creo que, como dices, los makerspace o estas personas interesadas es, están haciendo como un... En, tal vez no sabemos la manera, ¿no? Como comentas, de cómo apoyar, ¿no? Pero... Internet nos puede ayudar a colaborar y hasta unirnos ¿no? para hacer todo esto. ¡Qué locura!
1: Intentar reducir la brecha tecnológica que ahorita se está abriendo y al mismo tiempo la diferencia entre clases sociales. Creo que es momento de unirnos, como comentas, es un problema nuevo. No sabemos ahorita cómo resolverlo. Pero entre más personas nos juntemos y pensemos soluciones, vamos a llegar más rápido y más eficiente. Exactamente.
2: Sí, así que... Sí, si tienen alguna, <risa> o sea, hay, hay, muchas, hay muchas diferentes cosas. Por ejemplo, aquí le están llamando a Learning Pots, que es una cosa que, de hecho, Portfolio School también empezó a hacer, que son, este, o sea, se puso un anuncio de gente que quiera empezar a aprender cosas juntos, que sean pocas personas para que no se haya, este, se esparza el, el COVID y empezar a ayudar esas, a esas personas de 6 a 9 personas se están juntando para aprender ciertas cosas, entonces, esto estaría súper chido que se pudiera organizar en México, ¿no? O sea, que se pudiera decir, bueno, o sea, queremos una plataforma, creamos un Slack channel de cosas que se quieren aprender, nos podemos empezar a juntar, la gente se sienta menos aislada y empezamos a tratar de juntar mentorías o cursos de AI o lo que sea, ¿no? Creo que son momentos como para, para abrir ese espacio un poco más. ¡Qué, qué,
0: qué increíble, la verdad! Es divertido! Eh, ya estamos llegando casi al final, lo cual es un poco triste, pero la verdad creo que fue una charla increíble, eh, me encantó tenerte ¿No? hoy, Nancy, y la verdad espero que pronto te tengamos de nuevo aquí, ¿no? ¿Sabes? Este es tu espacio para ya sea charlar o hablarnos de proyectos, la verdad es toda una locura,
1: ¿no? No sé si quieres compartirnos algo más.
0: Algo que con... se nos haya pasado. Exacto.
2: ¿no? Ah. Sí, lo que quería comentar es que justamente, ¿qué es lo que venía a comentar, eh? Bueno, lo que venía a comentar era que justamente Make está haciendo un programa que se llama Make Learning Labs, para tratar de este, como crear una trayectoria de aprendizaje para la gente que quiera como hacer cosas de making muchísimo más eh, pro o empezar. O sea, va a ser muy modular. Y esto lo que va a hacer es que este, se, va, se va a focalizar mucho en problem solving. Entonces, vas a aprender a hacer desde circuitos, depende, depende de tu laboratorio. Si en tu, si en tu laboratorio tienen circuitos o tienen la cortadora láser o textiles o... Este, cosas reciclables, a través de eso lo que vas a aprender a hacer es dos cosas. Una, problem solving y project management, que es algo que nos interesa muchísimo que la gente aprenda, porque si sabes hacer project management, pues puedes hacer casi cualquier proyecto. Y problem solving te sirve para casi cualquier cosa. Entonces, lo que queremos hacer es un programa de making que se focalice en esas cosas, que eso es justamente lo que, o sea, un poco a lo, a lo que tú estabas diciendo de, de los makerspaces, que pueden hacer ahorita, pues podemos empezar a crear problemas, este, programas como estos. En, en México, mil personas no van a volver a entrar a la, o sea, se van a tomar un gap year, o sea, no van a entrar a la, a la universidad porque no quieren pagar clases en línea. Entonces, tienes casi medio, o sea, un poquito más de medio millón de personas que, o sea, de estudiantes de, de carrera, que ya estaban con la motivación de meterse a una carrera, que no van a estar, pues, van a estar buscando qué hacer. Entonces, una muy buena oportunidad para los makerspaces, para decir, ah, bueno, o sea, ven aquí, te enseño Problem Solving and Project Management, y aprendes aparte, pues, cierta tecnología. Pero muchísimas felicidades por su programa. La verdad, así, de corazón, este, my, my heart worked warm cuando los vi, dije, ay. <risa> Porque, <muchísimas>
0: felicidades. <risa> No, no, muchísimas gracias, ¿no? Y por ser parte de este podcast, ¿no? De este episodio claro. del día de hoy, ¿no? Eh, y la verdad, en cualquier momento, Nancy, eres bienvenida de nuevo. Este es tu espacio para compartir, ¿no?
1: Y este también es un espacio para todos los makers que quieran compartir y mostrar lo que están haciendo.
0: Y bueno, qué emoción de tenerte hoy, Nancy. Muchísimas gracias, ¿eh? ¡Wow! Muchísimas gracias. ¡Chao, chao!